0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis, lumière sur le tard, épisode 6.
1: Dans l'ensemble, j'ai plutôt vu de la générosité, j'ai plutôt vu de la bonté, j'ai plutôt vu de la, de la candeur, j'ai plutôt vu de l'amour dans le milieu de la drogue. Que de la paranoïa, de la critique, de la haine et de la violence. Moi j'ai eu cette chance de, de voir peut-être le bon côté des choses. Euh, j'ai vu la belle drogue, oui, et pas la même si elle est glauque, j'ai vu la belle drogue, j'ai pas vu la drogue tragique, du sang, de, de la mort, du pouvoir. Euh, non, ça c'est peut-être pas celle-là que je cherche non plus. Hein.
0: Dans ce dernier épisode consacré au témoignage de Louis, il va nous parler d'amitié. L'amitié qu'il a découvert après 55 ans, en même temps que la drogue. Louis a remarqué que les gens à qui il s'est attaché se ressemblent. Ils ont un profil qui explique, selon lui, à la fois pourquoi ils prennent de la drogue et pourquoi, finalement, ils s'entendent bien avec Louis. Il va aussi nous parler de la communauté des usagers, une communauté qui sait se serrer les coudes quand c'est nécessaire, parce qu'elle est assez largement rejetée par le reste de la société. Mettez-vous bien, réglez le son et écoutez, vous êtes dans Substance
1: De, de la drogue, j'ai trouvé mes, mes, des amis, mes, mes amis les plus proches, euh, les plus intimes, euh, qui me connaissent euh, vraiment très bien, c'est des gens qui sont euh, dans cet univers et ce qui est amusant c'est qu'ils ont le même profil et c'est ça qui me frappe. J'ai 4-5 amis très proches Et une majorité d'entre eux sont des euh, gens qui ont des problèmes psychologiques. Ce sont des, des gens doués, euh, il n'y a pas de doute, c'est des intellectuels très brillants. Mais j'ai pas mal d'autistes Asperger dans ses amis. Ce sont des gens qui ont souvent des problèmes de relations sociales, ce qui est assez curieux parce que moi c'est justement mon point fort, euh, mais qui en revanche ont, ce que je n'ai pas, une aptitude beaucoup plus aigu que moi à relationner à l'individu, à la personne. Et je me suis demandé, j'en ai souvent parlé avec ma femme, de pourquoi mes, mes nouveaux amis ont ce profil autiste, autistique. Et une des explications, c'est que les autistes sont des gens qui ont besoin de, de dire les choses, de les articuler, de les poser. Pour eux, les codes sociaux ne sont pas connus. Les codes relationnels de personne à personne ne sont pas évidents, donc ils disent voilà, on va faire ci, on va faire ça. Euh, euh, et, et comme moi, je suis dénué de capacité psychologique, je suis incapable de savoir ce que l'autre pense en face de moi, eh bien, le fonctionnement des autismes va très bien, puisque je peux fonctionner avec eux je comprends leurs besoins et même à la limite ils m'arrangent parce que me dire euh, voilà comment je fonctionne, comment tu fonctionnes toi, moi je leur donne mon mode de fonctionnement ça m'est plutôt très agréable de, et, et ces gens là attachent de l'importance à ce que je vais leur dire lorsque je suis dans une réunion de travail avec des collègues euh, euh, personne ne va dire voilà comment je fonctionne et voilà comment il faut fonctionner avec moi. Euh, si jamais quelqu'un dit ben voilà moi je suis plutôt colérique, il faut me euh, quand je commence à péter un câble il faut me mettre la main sur le genou à cet endroit-là et puis je me calme tout de suite. Si quelqu'un raconte ça dans une réunion à haut niveau, on dira il est complètement barge. Est, euh, on ne peut pas dire ça, on le, on le cache. C'est pourtant comme ça que je fonctionne. Quand je commence à péter un câble, il faut me prendre euh, physiquement, il faut me toucher et je me calme. Donc, je me balade toujours dans mes réunions avec un, un vieux, une vieille personne expérimentée qui a 20 ans de plus que moi et dont le rôle principal est de me calmer si jamais je, je, je fais une sortie de route. Donc, c'est des gens très confirmés très seniors euh, très décorés très tout ce qu'on veut, euh, qui ont vraiment réussi leur carrière, euh, leur vie, euh, euh, que je considère un peu comme une sorte de père, euh, euh, de papa, quoi, et qui, non, mais dont j'ai besoin pour euh, évoluer, non pas parce qu'ils pourraient me donner comme conseil, mais juste parce qu'ils ont capacité à me calmer. C'est un, un trait de fonctionnement qui est assez, assez, euh, dont je suis très conscient mais que je ne peux pas dévoiler. Parce que si jamais je dévoile ça dans, un, dans le milieu normal, les gens diront ce type est tout simplement un psychopathe ou un malade. Euh, il ne peut pas occuper de hautes responsabilités. Dans l'entreprise, euh, dans la politique, dans l'administration, dans l'association, on peut pas... ce mec est, est instable, on ne le... euh, peut pas lui confier des responsabilités. Donc on est obligé de le, de le cacher. Mais les autistes, je peux le dire. Et eux me le disent... Et en définitive, on fonctionne du coup très bien, parce que, euh, qu'est-ce que je leur apporte bah, Moi, je leur apporte euh, ma connaissance du monde social et ma façon de leur euh, faciliter euh, l'accès à, à certains univers dans lesquels ils n'iraient pas tout seuls. Je les balade dans le métro, de façon très basique. Euh, un autiste dans le métro, il n'est pas à l'aise, surtout s'il n'est pas parisien. Moi, j'ai aucun problème dans le métro, dans les manifestations, dans la pride, etc. Je, peux, je sais, là c'est mes univers, dans, dans des grandes réunions, dans des entreprises, dans des administrations, c'est mon truc. Quoi. Et eux, ils m'apportent un miroir de moi-même. C'est-à-dire qu'ils me disent, ben voilà, toi tu, tu, tiens, tu penses ci, tu penses ça, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est un peu mes conseillers personnels. Moi, je suis leur conseiller pour le relationner avec le monde. Et eux, ils me conseillent sur la façon dont je suis moi-même. Donc, on se nourrit mutuellement et puis surtout on se fait confiance parce que mon mode d'emploi avec eux est clair, je ne peux pas leur faire d'entourloupe eux ils ne peuvent pas me faire d'entourloupe non plus et euh, je ne suis pas déçu et bah, ma meilleure amie euh, qui est très fine psychologiquement et qui est autiste euh, donc euh, se, se moque un peu de ma façon dont je relationne avec les gens normaux, on appelle ça les lesalistes parce que comme on ne se dit pas les choses bah, je ne leur dis pas mes attentes et donc je suis toujours déçu parce que les autres ne peuvent pas savoir ce que moi, qui suis quand même un peu particulier, voudrais savoir. Et il n'y a que les autistes qui savent ce que je veux, puisqu'il n'y a qu'eux qui s'intéressent à me poser la question. Euh, les alistes euh, ne me posent pas la question parce qu'on leur a appris de ne pas la poser. Et donc, ils devinent ou ne devinent pas, mais comme je suis en dehors du normal, ils ne peuvent pas me comprendre, et donc, ils ne me comprennent pas, et donc, ça se termine toujours tragiquement. Donc voilà, euh, je suis étonné euh, de voir que, euh, autour de moi, ces gens dont je suis très proche sont tous des gens avec des phobies sociales ou euh, des, des, des traits autistiques euh, et c'est euh, 80% de, de mes nouveaux amis euh, et donc de mes amis tout court puisque à part euh, euh, mon conjoint j'ai pas d'amis de, euh, en dehors donc ça c'est assez amusant Alors tu, donc, tu pourras me dire mais quelle est la place de la drogue là dedans Bah assez bizarrement il se trouve que euh, tous ces potes autistes euh, ont besoin de drogue pour tenir le coup. Eux, moi j'ai pas besoin de drogue pour tenir le coup, je peux très bien à tenir un an deux ans sans prendre de prod mais eux ils en ont besoin quotidiennement pour affronter le réel le réel est une vraie épreuve pour eux donc ils ont besoin de des stimulants ou, ou des, des opiacés euh, euh, on appelle ça de, des prises de drogue fonctionnelles pour euh, bah, pouvoir remplir les fonctions de, de la vie de, de tous les jours ce qui me laisse d'ailleurs à penser que ils devraient, ces gens là avoir des prescriptions de produits plutôt que d'être obligés d'aller les chercher de façon dangereuse et au marché noir, on devrait avoir des devrait y avoir des traitements à base de produits pour leur permettre de vivre normalement. Parce que je ne pense pas que mes amis soient des toxicomanes. Je pense que ce sont juste des personnes qui ont des troubles, des maladies euh, psychologiques. Et à partir du moment où les substances psychoactives permettent, leur permettent de vivre je crois que euh, on devrait réfléchir à la façon dont ça pourrait être utilisé en, en termes euh, euh, thérapeutiques hein. donc il n'y a pas que la drogue à effet récréatif si j'ose dire il y a aussi la drogue à effet véritablement thérapeutique et pour eux je crois que c'est une nécessité La drogue elle permet de magiquement de faire tomber les barrières et, et face au produit qui peut nous faire mourir quand même je pense que c'est important parce que si on se gourre ben on y passe hein. euh, ça m'est arrivé une ou deux fois manquer d'y passer d'être obligé de faire appeler les urgences parce que je pouvais pas enfin, les, les secours les pompiers et de me retrouver aux urgences on, on est plus d'un euh, dans ma bande euh, à avoir fini aux urgences hein. on est on est assez nombreux merci donc à la sécurité sociale j'en profite euh, c'est vrai que c'est plutôt bien on a un bon système de santé en France faut quand même le dire euh, donc c'est dangereux et le fait ensemble de faire des trucs dangereux ben, ça soude j'ai aussi euh, une amie qui a une analyse sociologique un peu plus forte qui me dit que le fait qu'on soit stigmatisé en tant qu'usager de drogue nous resserre on est une communauté ostracisée comme le, peuvent être les lesbiennes, les trans les gays etc a euh, fortiori si on est euh, lesbienne, trans, gay euh, et, euh, et usager de drogue, on est encore une sous sous, sous catégorie mais déjà les, les usagers c'est une catégorie ostracisée et, et a la vocation à créer des liens, à, part. à partir du moment où il y a une conscience évidemment euh, collective il y a des gens qui se sentent tout seuls et isolés mais moi ceux que je fréquente on a une conscience très aiguë de notre solidarité, du fait qu'on est là pour s'aider les uns les autres j'ai plutôt vu de la générosité chez les drogués alors. Il y en a qui volent les autres quand ils sont en manque. Ça m'est arrivé de me faire voler. Parfois, j'ai fait... rompu les ponts. Parfois, je les ai maintenus parce que j'ai pardonné. C'est voir les gens au-delà tra... au des... des aspects matériels. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt vu de la générosité. J'ai plutôt vu de la bonté. J'ai plutôt vu de la, de la candeur. J'ai plutôt vu de l'amour dans le milieu de la drogue que de, de la paranoïa, de... De la critique, de la haine et de la violence. Moi j'ai eu cette chance de, de voir peut-être le bon côté des choses. Euh, j'ai vu la belle drogue, oui, et pas la. même si elle est glauque, j'ai vu la belle drogue, j'ai pas vu la drogue tragique euh, du sang, de, de la mort, euh, euh, du pouvoir, euh, non, ça c'est. c'est peut-être pas celle-là que je cherche non plus. Hein, donc j'ai fait un écrémage dans, les, dans la drogue. Euh, la drogue permet la beauté, la drogue permet l'amour. La drogue permet l'élan vers l'autre, voilà, je crois ce qu'elle permet, c'est un instrument comme un autre, quoi. Euh, elle permet tout, mais elle permet ça aussi. C'est un instrument puissant, il permet de faire de très belles choses, comme des choses très moches. Mais les très belles choses, je les ai vues.
0: Voilà, le témoignage de Louis, s'est terminé. Cette histoire d'un homme qui découvre sur le tard beaucoup de choses, la drogue, bien sûr, mais il me semble que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il se soit fait des amis et qu'il se soit défait du sentiment de solitude dont il parlait au début du premier épisode. Parce que si on peut faire ça à 55 ans, alors ça permet beaucoup d'espoir pour beaucoup de monde. Dans le prochain épisode de Substance, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.